1: Máscara foi o primeiro sucesso da PIT, que completou 20 anos de carreira solo nesse ano. E desde então, a cantora baiana
0: Priscila Novaes Leone se tornou a maior roqueira do Brasil com
1: músicas que furaram a bolha do combalido pop-rock brasileiro. Hoje o G1 ouviu as músicas e as histórias da Pete. Ela relembrou parcerias, falou da relação complicada que tem com a fama e explicou como criou os principais sucessos da carreira. Eu sou o Rodrigo Ortega. Eu sou o Braulio Lawrence e esse é o G1 Ouviu, o
0: podcast de música do G1. Eu
2: fecho os vidros Tiro
1: no coração essa música que você tá ouvindo do fundo é um tiro no coração uma parceria da Pitt com o Nando Reis e o motivo
0: da entrevista com a Pete foi justamente a turnê dela com o Nando com vários shows em 2022.
1: Mas antes de se jogar em uma turnê de parceria, a Pitt não curtia tanto assim os fits. Entre 2002 e 2019, a carreira solo foi realmente solo. É nessa época ela lançou quatro álbuns e 21 singles,
0: sempre desacompanhada. Antes, ela fez parte da banda Incoma no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000.
2: Disney, existe rivalidade. <risos> A gente quer o nosso espaço, cara, como qualquer estilo musical quer. Os meninos têm uma influência de som mais antigo, assim, e eu gosto muito de banda nova, assim, principalmente nacional, tipo Devotos, tipo DFC, de Cabelo Duro, sacou? Bandas daqui de Salvador também, tem várias bandas legais aqui. Chega Todo mundo compõe, a letra não tem essa história assim de... Agora a maioria das letras fala mesmo sobre a realidade da gente, essas assim, coisas que a gente vive no dia a dia, saca? É questão de, de abrir o olho e ver mesmo, você abre o jornal você vê que tem um monte de coisa errada E neguinho acho que a música é um veículo que pode conscientizar um pouco mais as pessoas a Se divertir e sair levando a mensagem da gente pra outros lugares Viver de música assim, é o meu sonho, assim, acho que é o sonho de todo mundo aqui
1: essa foi a Pit falando na MTV na época do Encoma, quando ela tinha 21 anos. Pouco depois do fim da banda, a Pit saiu em carreira solo, lançando
0: um EP em 2003. E esse disco tem cinco músicas e duração total de apenas 13 minutos e 27 segundos. E eu perguntei o que que ela pensava quando revisitava essa fase mais radicória do começo da carreira.
3: É difícil eu olhar e dar play nessas paradas que no um momento no momento que eu termino eu já estou pensando na próxima coisa então eu não costumo revisitar muito assim sabe eu não costumo ter um saudosismo nem nada eu acho que vai chegar um momento de olhar para essa história até para poder entender o presente e o futuro mas não, não não rolou muito não é como se fosse outra vida mesmo são várias vidas dentro de uma vida mas enfim faz sentido porque é o universo que eu vivia naquela época e é o que eu queria expressar naquele momento. Ser...
1: A gente não pegou a fase da Pitt no Encoma, mas a gente viu um show, né, Braulio, uhum. que Foi bem importante pra carreira dela, lá atrás.
0: Lembro demais, foi um show que a Pitt fez no Festival Brasiliense Porão do Rock <risos> em 2003. A gente foi lá até Brasília, né, de BH pra Brasília. Pois é. E além das músicas do primeiro disco que ela tinha acabado de lançar, ela cantou essa daqui. Música <risos>
1: Love Buzz é uma música da banda holandesa Shocking Blue, mas você deve conhecer pela regravação do Nirvana no primeiro disco deles, o Bleach.
0: E não é todo mundo que sabe que o primeiro single do primeiro disco do Nirvana não foi composto pelo Kurt Cobain, né, Ortega?
1: É, mas a Pete sabia, ela é fã do Nirvana, e costumava tocar essa música nos shows. Eu perguntei como foi esse começo de carreira e o que ela sentiu quando percebeu que estava
0: ficando famosa.
3: Tinha uma mistura de, pra... de prazer com medo, sabe? Porque, é, ao mesmo tempo que a sua audiência vai crescendo, a gente tem medo de se diluir, de perder um pouco aquilo ali que a gente tem né, de essência. É, a gente quer ficar preso a algo que a gente já conhece, que foi o que primeiro você lança, mas, ao mesmo tempo, tem mais e mais pessoas diferentes te ouvindo. E aí você vai revisitando a sua personalidade, os seus desejos o tempo todo, assim, no afã de não se perder de quem você é, mas, ao mesmo tempo, também de não se limitar de não se privar de sair do gueto, de, de, de sair, abrir a porta e deixar e caminhar pelo mundo né? sem medo e com essas outras pessoas diferentes. Eu sinto que ali, naquela fase, era bem isso, sabe? É uma coisa de dar aquele passo e daqui a pouco putz, segurar, e dar o um passo e segurar. Mas de sempre tentando manter essa questão de eu estou fazendo o que eu, o que eu gosto, estou fazendo o que é verdade para mim, beleza. Essas outras pessoas que estão chegando e agregando é, às vezes te cobram coisas que fazem parte do mainstream de um mundo mais popular com o qual você não está acostumado e aí você vai se adaptando. No começo para mim era bem problemático lidar com muita gente sempre fui mais na minha eu estava acostumada a, vou usar o exemplo do porão eu tava acostumada aí para os shows e terminar o meu show e ir lá para frente curtir ver os shows das outras bandas né normal e de repente em algum momento da minha vida isso se tornou não se, se tornou um pouco mais não tão fácil como era né não tão normal assim é, porque já não dava aí a galera já queria conversar durante o show, eu queria ver o show mas também queria dar atenção, aí fica naquele lance mas aí você vai adaptando né? eu procurei nunca deixar de fazer isso, assim, de ter essa experiência de, de ser plateia, eu procurava desmistificar essa onda de estar no palco é, tirar o culto à persona da frente é, que isso é bem uma lição do hardcore, assim, né? De, de trazer a igualdade, de, de quebrar essa questão da idolatria, é, de, de tentar trazer uma sensação de tamo junto, né? No final das contas, eu tô ali cantando, mas não, esse endeusamento, ele não é saudável, né? Para que eu pudesse também continuar dialogando e vivendo com as pessoas.
0: E hoje, é, é, em dia, se você quer ir no show, como que você faz, assim, que que medidas tem que tomar no geral, assim, como que é um dia, assim, você simplesmente vai, ou você, às vezes você deixa de ir sabendo que pode ser meio complicado, enfim, questão de fama?
3: Depende, não é nem, é porque, assim, eu não gosto de incomodar, então eu não gosto de criar confusão, eu gosto de ficar na minha, sabe? Eu sou bem low profile, assim, eu, eu gosto de aparecer quando eu tô no palco, quando eu não tô no palco, eu não faço questão de ser visto, meu ego não passa por aí, né? Eu, claro, óbvio que eu gosto de que as pessoas conheçam o meu trabalho isso é maravilhoso, né, quando alguém trocar ideia sobre a música, sobre como a música dialoga com a vida da, daquela pessoa em particular enfim, eu fico honrada mas o, o meu ego não passa pela essa coisa de querer ser vista, sabe pelo contrário na vida no dia a dia, no cotidiano, eu gosto muito mais de ser voyeur, porque esse lugar de observadora me dá muito material para escrever então quando eu quero ir num show que eu, que eu é, quero muito, eu vou. Se eu tiver um cantinho, às vezes eu peço assim, ah, tem um cantinho que eu possa ficar que eu não atrapalhe, tem alguma área que seja mais tranquila e tal, aí beleza. Se não tem, eu vou também. Assim, né? Não perdi o show do Black Sabbath por nada nessa minha vida, fui lá, às vezes eu falava pra galera, ah, gente, tá bom, foto, vamos embora, beleza, mas pô, vamos ver o show.
0: Eu tava olhando a lista, aquela coisa, né? A jornalista gosta muito de número, né? De ranking. Eu tava vendo suas músicas mais ouvidas no Spotify e são Equalize na sua estante, né? E são, claro, duas baladas. E
2: não adianta...
0: E você tem tanta música pesada e justamente as suas duas, duas das suas poucas baladas estão em primeiro e segundo lugar. Assim, o que você tira disso? O povo gosta de balada?
3: Gosta, mas eu acho que também são duas músicas que ficaram... Se expandiram muito, né? saíram muito da minha mão. Assim, no sentido de, de serem realmente... Das pessoas se apropriarem, de outros artistas se apropriarem. Na sua estante foi regravada por muitas... Bandas e artistas de estilos diferentes, até de rock, sabe? Você, yeah. E Equalize marcou, acho que é a fase de muita gente também. E mesmo hoje quem, quem não conhecia e escuta é, o Nando tava ouvindo mais a fundo, ele já conhecia o Trampo, né? Mas aí pra gente fazer esse trabalho junto pro show a gente foi mergulhar mesmo no universo um do outro e eu fui ouvir todos os discos dele profundamente e ele também, ele falou Ai, cara, Equalize, que música linda então talvez seja só uma música bonita também, né? E, e e que eu repudiei, não repudiei, mas que eu tive tanto medo dela no começo que eu falei, ah, meu Deus, eu quero que as pessoas ouçam as outras também, que não, que não achem que é só isso. E eu acho que esse é objetivo eu consegui, porque as pessoas conheceram o meu trabalho através de máscara, é, depois de admirar Chip Novo, e a Equalize só veio lá na frente, quando eu já tinha dito o que eu queria dizer a priori.
0: E como você faz para cantar é, músicas que você tem que cantar no show, como é o caso de Equalize, e, mas já cantou muitas vezes, tem aquela coisa das músicas novas versus as músicas que você quer mostrar as novidades, mas o povo, aquela velha coisa, velha dinâmica. Você, como que você faz para cantar Equalize pela enésima vez? Porque para a pessoa que está ouvindo, vai ser a, talvez a primeira vez que ela vai ouvir ao vivo.
3: Isso aí que você falou, um dos grandes motivos, e isso é o que faz com que eu consiga ressignificar a música a cada vez. É, porque ela vai ser talvez a primeira vez de alguém, então ela é, para mim, nova. Além disso, eu tenho um trabalho com a minha banda de estar sempre modificando as canções. Então, se você escutar a gravação de Equalize, do disco original, e escutar a Equalize no show hoje, você vai perceber que ela já está bem diferente em termos de arranjos, de instrumentação, em termos de métrica. Então, eu estou sempre também... É, desconstruindo a música e construindo ela novamente, né? Para mim mesma.
0: Quando você canta, você ainda pensa muito no, no Peu? Quando você canta, sempre vem por causa do riff e tal? Ou, ou hoje você já desassociou um pouco?
3: Não, eu penso nele em momentos diversos, não só nessa música.
0: Eu vou interromper rapidinho para explicar quem é o Peu, tá bom? Peu Souza... Foi guitarrista da Peach e escreveu com ela Equalize. Ele também teve vários outros projetos, como a banda Nove Mil Anjos. O Peu morreu em 2013, aos 35 anos.
3: Mas, porque é uma figura extremamente importante, né? Na minha história musical e na minha história pessoal também. E, e cada vez que eu lembro penso nele, eu penso no, no talento, assim, no gênio que ele é. E. Quando eu canto essa música em Salvador, obviamente, é, bate mais fundo, porque nós somos de lá. É, quando alguém fala, né, que nem quando o Nando falou, puta, que, que foda essa composição. Quando ele foi tirar lá no violão, que ele se ligou, falou, caralho, essa música... E aí eu falei, é, é um riff de Peu e tal. Então ele tá presente, ele tá presente sempre.
0: Outra música que tem uma recepção assim bem foda nos shows, assim, nos mais recentes que eu vi, é Me Adora. Não
2: sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir que você me, adora, que me acha foda.
0: E eu sei que ela fica no meio do caminho assim, que ela não é uma baladona assim, mas ela tem peso, mas é um peso diferente. E aí eu já até já falei com você sobre isso que dá para ouvir pensar em brega, em jovem guarda, mas tem aquele swinguinho ali bem indie rock, o easier, power pop. Eu queria saber se uhum. tem essas duas coisas e como foi fazê-la.
3: Tem tudo isso aí que você falou. Eu a minha ideia era fazer uma <risos> Eu queria fazer uma, uma pérola. Eu fui ambiciosa, eu vou, não vou mentir. Eu queria fazer uma pérola pop pesado, né, com vigor, vigoroso, digamos assim. Então, eu pensei desde, sei lá, tudo isso que você falou e principalmente The Ronettes com Be My Baby. Depois olhando, eu identifiquei aquela pegada do Bima Baby em várias coisas de jovem guarda, grandes canções e grandes canções com melodias que te atravessam a nossa alma de uma forma ancestral que a gente nem sabe direito, por quê? E eu tinha vontade de criar uma canção assim. E me dediquei a isso, eu peguei o violão e foi um bem desafio de Rafa, que ele falou: "Ah, duvido você fazer um Bima Baby". Eu falei: "Ah, pera aí, né?"
1: O Rafa é o Rafael Ramos, o principal produtor dos discos da Pitt
3: Eu não consegui fazer um Bima Baby porque é uma música irretocável. Mas tá aí, me adora, atravessando... Puta, atravessando épocas e atravessando estilos mesmo. Porque ela foi regravada agora até por João Gomes.
1: Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir que você me adora e, me
3: acha foda. Não e onde eu vou me falam sobre essa música E é muito louco pensar que Quando eu a coloquei no Kiara Escuro E a gente era minha aposta para single Ninguém queria tocar, né? Porque, porque me acha foda E aí tanto tempo depois Virou tão banal, né? Você vê tantas músicas hoje que tem Essa palavra e esse adjetivo então, na época, era inimaginável, assim. E eu acho que o grande twist da canção pop que eu queria fazer era justamente ter uma palavra que fosse, de certa forma, um tanto quanto perigosa e, e um pouco proibida. Então, assim, a, a música ela vai ser tão pop que a gente vai ser meio que obrigado a dizer essa frase. Então era, era um, uma provocação mesmo.
0: Você pode me falar se você vê outra música parecida com Me Adora no repertório, porque tem, tem, tem músicas tem a Qualize vem com Na sua estante e, e Máscara tem outras que tem arranjo semelhante ou mesmo quando você enfim, mas só que ela é uma música meio talvez singular no seu repertório, não sei se você concorda. De fato,
3: ela é uma música muito singular muito única, eu me sinto uma antena, assim, por ter intermediado essa relação dessa canção com a, com a gente aqui, com nós, né? Porque pa, passou por mim, né? E veio para cá, para, sei lá, para esse plano, para a gente cantar essa música. Mas você sabe que, olhando, é porque ela foi single, né? E aí ela ganhou uma proporção maior, mas, por exemplo, Desconstruindo a Amélia, é uma música que eu também acho que tem esse potencial, que também tem essa singularidade, porque eu não sei se as pessoas percebem, mas ouvem quem conhece o trabalho a fundo, quem não ouve só os singles, percebe a minha relação com o blues, é, com o jazz, mas principalmente com o blues, assim. E tanto. E com RB, né? E tanto Me Adora, quanto Desconstruindo a Amélia, quanto Água Contida. São músicas que têm essa relação com o blues, que têm
2: essa parada. Já é tarde. Tu... Está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho
3: dorme, ela rua. Os Sete Vidas, o single, também tem essa coisa do. essa batida do R&B, que é uma coisa do pré-rock and roll, assim, né? Que a gente pode pensar aí em The Sonics e todo aquele tipo de rock que, que deriva muito do blues mesmo,
2: assim. Né? Somos Cinco meses eu já morri umas quatro vezes Ainda me restam três vidas pra gastar Só nos últimos cinco meses eu já
3: morri Enfim, se a gente for dissecar a gente percebe Mas claro, como ela foi single Acho que as pessoas é, vem ela com, essa, com esses
2: olhos que não tem como saber São só os seus palpites na sua mão São mais do que o seu olho pode ver Então não dizão
1: Antes da turnê com o Nando Reis, a Pitt já teve outros parceiros, como o produtor Rafael Ramos, do qual a gente já falou e ainda tem os membros da banda dela, como o guitarrista Martim Mendonça, com quem ela formou o duo de Folk Agridoce. Você lembra, Braulio? Lembro bem. Foi Folk. Gostava. Era, era bom. Era legal. Sim.
0: Mas ela só foi sentir o gosto de uma parceria na carreira solo no disco Matriz, de 2019. Um álbum só com artistas vindos da Bahia. Eu perguntei porque ela demorou tanto para se abrir assim para parcerias.
3: Tem a ver com, com a minha história, né? com o jeito que eu cresci. É, fazia muito sentido para mim compor aquelas primeiras canções ali no meu quarto, sozinha, com meu violão, porque eram realmente coisas muito pessoais que diziam respeito, claro, ao mundo que eu estava observando, mas principalmente aquele universo particular de uma menina ali, né? Tentando entender o mundo à sua volta, decodificar, se comunicar. É... E eu tinha aquele espaço físico de fato, o próprio espaço físico possibilitava essa imersão e esse esse jeito de compor. Eu sempre me senti meio loba solitária, né? Eu comecei compondo a partir dos meus diários. Então, é uma viagem interna que se coloca na arte e que se comunica com as pessoas através desse inconsciente coletivo, porque quando a música foi para o mundo e tantas pessoas começaram a se identificar, para mim foi uma grata surpresa perceber que aquela aquilo que tinha sido escrito ali na tão dentro de mim, né, tão no meu íntimo, dialogava com tanta gente diferente para fora. É, os discos foram se se colocando, se dando e a minha visão de mundo foi foi indo junto. Pode olhar atravessado. Eu acredito que em matriz foi uma ruptura, foi uma ruptura desse modo, uma ruptura não necessariamente racionalizada, foi um processo também de reverência, acredito, às minhas próprias raízes, porque sempre foi uma relação extremamente conflituosa, de não me sentir aceita, de não me sentir pertencente né, ao lugar do qual eu vim. Então, obviamente, quando você não se sente pertencente, acredito que seja natural você buscar o seu espaço no mundo através é, da ruptura, através da quebra. E foi isso que eu fiz durante muito tempo. Em matriz, eu já tinha não só maturidade, como também é, circunstância mesma né possibilidade, digamos assim, de olhar para trás e conseguir rever essa relação tão, tão psicológica, assim né tão de, de mãe, né tão de pai e mãe quanto é com a nossa terra. Então, em Matriz, eu consegui olhar e revisitar isso e entender o que dali me fazia, o que dali não me fazia, mas que tudo bem, e fazer as pazes com isso, de certa forma, e me conectar com o que dali fazia sentido para mim. Então, temos Lázaro Matumbi, que é uma figura emblemática da música baiana, mas que sempre também representou para mim uma, uma música baiana muito profunda, assim, muito, muito importante, que às vezes talvez quem está de fora não veja, apesar de ser uma música baiana conhecida como música baiana, digamos assim. Né? A gente tem Larissa Luz, que é uma, uma mulher da nova geração, uma voz nova dentro daquilo tudo, que também propõe uma... uma uma revisita, digamos assim, à música baiana e o Baiana System, que é, que é o, que, o que sintetiza isso tudo, né? que é de ter uma coisa regional, porém extremamente original, né? de não ser algo que, que esteja a serviço de um olhar alheio e tal. A droga da moda muda e ninguém te acorde quando o povo julga.
0: A bola da vez é o um plano de fuga pra não te encontrar na madruga. É o caso do rei que domina essa lei que nós temos no nosso lugar. É o caso do cabo de guerra que sempre arrebenta no
3: mesmo lugar. Eu preciso falar dessa nossa verdade. E que... Tiago Oliveira do Maglore, né, que também representa essa nova leva de compositores baianos. assim, né? E essa galera representa essa busca, essa busca de um um novo olhar sobre o que significa a Bahia, né? Como é que o que é ser baiano, o que é ser uma roqueira baiana? Qual é essa visão que que o resto do Brasil e do mundo tem sobre esse lugar que me pariu? O Matriz vai muito fundo nisso.
1: A ideia de se entregar às parcerias foi confirmada em Casulo, o EP lançado no começo de 2022. O EP tem as cantoras Drica Barbosa e Jupe do Bairro, o produtor
0: Pupilo, que é ex-baterista da Nação Zumbi, a produtora Sista e dois nomes do
1: reggae, o grupo Rockers Control e o cantor Monkey Giant. As músicas foram criadas a partir de encontros registrados em lives.
3: No casulo, aí eu gostei da brincadeira, né? Aí eu já dei outro, outro passo, que foi mais ousado ainda para mim, mais desafiador que é, eu não vou só fazer parcerias com nomes que eu gosto, né? nomes novos, assim, de, de vanguarda e artistas novos que me instigam, como isso vai se dar em live streaming e do nada. Então, foi, eu me propus um desafio maior. Foi muito fascinante perceber que também era possível criar dessa forma. E eu fiquei tão feliz com o resultado, por mais que a gente não tivesse preocupado no sentido de ah, eu preciso fazer o que a audiência quer mas não era uma proposta de olha entra aqui nessa sala comigo né vem participar desse processo e aí tem um lance de transitar pelo dub pelo mento com o monkey Giant e pelo rocksster e de trazer o pupilo que é um produtor que eu amo adoro e foi tão bom trabalhar com ele assim tão fluido os processos todos de casulo né foram tão fluidos e eu fiquei
2: surpreendida com o resultado Amor não dorme, é veludo e areia no olho. Coração que aperta, de não estar perto, mas precisa bater por
0: aí voar. Pra fechar uma pergunta, assim, é, conversando com as pessoas em shows é, e, e as pessoas mais novas. Talvez por causa das redes sociais, do também do Saia Justa das suas entrevistas, que você fala bem, é, eu sinto que você vem tomando um papel para uma geração mais nova, além de cantor. assim É uma pessoa que eles ouvem ainda mais assim para falar sobre assuntos importantes, seja política, feminismo, costumes, enfim. Você sente esse esse papel e como é ter que... Eu sei que não é você que escolhe, mas essa parte que e você é low profile, como você disse, ter que também assumir esse papel de ser uma voz, assim?
3: Eu não me coloco como uma, uma como arauta do conhecimento, ou como uma coisa que, que tem que ser, que tem que falar o tempo todo, uma voz que tem que falar o tempo todo, que tem... eu sou uma pessoa, uma, uma, uma cabeça que pensa, e claro, uma, uma artista, e uma pessoa que gosta de se comunicar, e que utiliza a arte e a comunicação é, para se conectar com as pessoas. E, e a palavra sempre foi uma coisa muito preciosa para mim. Tanto é que eu comecei escrevendo. Né? A música veio, veio para ser uma válvula de escape para as palavras. Então, eu acredito que o pensamento crítico e a gente poder dialogar e conversar sobre as coisas é muito importante. É... É muito natural para mim que seja assim eu gosto de trocar ideia eu tô aí para isso eu tô aí para gente conversar para falar para escutar também né Eu fico feliz que, que, que eu também seja escutada de alguma forma porque isso também me possibilita um aprendizado então hum, eu não sei muito bem o que te dizer eu acho tão natural assim eu acho que é para ser assim não é pra gente conversar e trocar ideia e
0: e questionar e... <risos> e talvez o povo mais novo precisa, precise de, sei lá, sinta necessidade de, de ver gente que não... Que, enfim, que não fique só falando merda, digamos assim.
3: É porque eu acho que a gente está numa época tão que as coisas tão, são tão rápidas e a comunicação ela vai mudando tanto, né? Tá, é tudo tão efêmero. E hoje dificilmente a gente consegue ter uma conversa para além de 140 caracteres e, mas, a própria, mas isso não é necessariamente uma crítica à modernidade, isso é uma, uma constatação de como a gente tem se comunicado. Né? É uma observação. Então, se na, no aplicativo de conversas antes a gente escrevia, hoje a gente fala e hoje a gente acelera aquele áudio se a gente quiser escutar mais rápido. Isso diz muito sobre a velocidade do nosso pensamento e o espaço que a gente dá para o nosso pensamento, porque às vezes, bom, enfim, nessa conversa, por exemplo, em determinados momentos há pausas, há pausas nas quais a gente respira, a gente pensa, de repente a gente está falando sobre uma coisa e já vem, ah, mas também tem aquilo, não são respostas prontas, né? eu não ensaiei para trocar essa ideia com você, eu não decorei para trocar essa ideia com você. E eu acho que esse espaço da conversa é que há de ser cultivado, especialmente com a galera que está crescendo com, com esses mecanismos de acelerar tudo. Né? Mas isso é uma coisa que a gente é, pode cultivar através da educação, por exemplo. Então, assim, quando eu vou escolher uma escola para minha filha, hoje, eu procuro ver ah, que espaço essa escola dá para leitura, que espaço essa escola, que importância essa escola dá para uma roda de conversa. Né? Que, que espaço essa escola dá para um pensamento crítico quem dera, todos os brasileiros pudessem ter a oportunidade de escolher escolas é, para os seus filhos com base nas coisas que né, com nos, nesse tipo de valor, assim, mas eu acredito que a gente pode construir isso através da educação sim.
0: bom papo, né Ortega acho que vendeu, começou com hardcore e terminou com a escolha da escolinha da filha da Pitt com o baterista <risos> Daniel que era do NX Zero, né? agora é da banda da Pit. A filha deles, a Madalena, para quem não sabe, tá agora com seis anos. Nossa, como o tempo passa, né? E ela é
1: sempre, nossa. mesmo que o tempo passe, continua sendo uma boa entrevistada. Pete fala bem demais mesmo. É, eu curto. Mas vamos parar aqui de ficar babando com a nossa <risos>
0: entrevistada. Bom lembrar que a edição é do Thiago Cazu. E se você quiser ouvir mais histórias sobre pop rock ou outros estilos... É só seguir a gente nas principais plataformas de áudio. Tamo também, claro, no G1 e no Globoplay. Até mais.
1: Tchau.